Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Zaten Müslüman diğer Müslümanın kardeşiydi. Ona ne zulmedebilir ne de onu zulmün kucağına atabilirdi. Bir kardeş olarak herhangi bir Müslümanın yardımına koştuğu sürece Allah da onun yardımına koşar, önemli bir ihtiyacını giderirdi. Demek ki böyle bir hareket sıkıntıların giderilerek huzur içinde bir hayat yaşayabilmek için Allah'a sunulmuş en büyük dua anlamına geliyordu. Bir de işin Ahiret yurduna bakan yönü vardı. Burada bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderip sıkıntısını izale eden için Allah Celle Celaluhu yarınki ahiret yurdunda ve en çok ihtiyaç hissettiği bir anda sıkıntılarını gidererek sahili selamete ulaştıracak ve insanların sıkıntıdan gırtlaklarına kadar ter döktükleri o demde onlara rahat bir nefes aldıracaktı. Burada affetmek, orada affedilmeyi, burada setretmekte, orada setredilmeyi gerektiriyordu. Ve bunun için bir mümin, diğer kardeşlerinin kusurunu görmezden gelecek ve nazarını hep kendi kusurunun üzerinde dolaştıracaktı. Başkasına savcı gibi muamele etme yerine, savcılık gömleğini kendisini nazara aldığında giyecek, Müslüman kardeşinin hep avukatlığını yapmayı bir ahlak haline getirecekti. Çünkü efendiler efendisi, Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Ne ona zulmeder, ne de ona yapılan zulme razı olur. Sizlerden kim kardeşinin ihtiyacını gidermek için yola koyulursa, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim de bir Müslümanın sıkıntısını gidermeye matuf bir yola girerse, Allah da ahiret gününde onun sıkıntısını giderir. Müslümanın ayıplarını görmezden gelenin de Allah kıyamet gününde ayıplarını örter, kimseyi ona muttali kılmaz, buyuruyordu.
yeryüzünde bulunanlara merhametle yaklaşıp, herkesi ve her şeyi şefkatle kucaklamak, semadan da rahmet meltemlerinin esmesi adına en büyük davetiye demekti. Yarın bir hurma bile olsa, mümin kardeşini onu takdim etmek, cehennem ateşinden korunmanın önemli bir yoluydu. Şayet yarım hurmayı da bulamayacak kimseler varsa, bunlar da muhataplarını tatlı dil ve mütebessim bir çehreyle karşılamak suretiyle aynı kazançtan istifade edebileceklerdi. Diğer yandan bir beşer olarak insanın karşılaşabileceği en küçük meseleler ele alınıyor ve teker teker çözülüyordu. Zira din, insanın her türlü ihtiyacını giderecek mahiyette çözümler içeriyordu. Yeme ve içmeden oturup kalkmaya, çarşı pazardan aile içi münasebetlere ve sosyal hayatta birlikte yaşama kurallarını belirlemeden, ferdin topluma karşı görevlerini uygulanır hale getirmeye kadar hemen her meselede adımlar atılıyor ve her yönüyle orijinal, yepyeni bir medeniyet inşa ediliyordu. Hatta bu durum diğer Medinelilerce tenkit edilecek ve ''Sizin peygamberiniz tuvaletinizi nasıl yapacağınıza kadar hemen her şeyi size öğretiyor.'' diyerek garipsenecekti. Böyle bir tepkiyle karşılaşan Selman-ı Farisi dönüşümün de fiili örneğini verircesine bu adama şöyle cevap verecekti. ''Evet, elbette öğretecek. Hatta bunun ötesinde daha çok şey öğretecek.'' İhtiyacımızı giderirken kıbleye dönmememiz gerektiğini, sağ elimizde istincada bulunmamamızı ve bunu yaparken en azından üç farklı taş kullanıp kemik ve kurumuş hayvan dışkısına bulaşmamamız gerektiğini de öğretecek. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Ümmeti arasında evindeki baba konumundaydı ve yeni yetişen cemaatinin her türlü işlerinde onlara rehberlik yapacaktı. Kısaca mümin, adım atıp yürüyen, nefes alıp konuşan ve nabız olup toplumda atan bir Kur'an haline geliyordu. Bundan böyle her bir sahabenin konuşmaları Kur'ani ve adımları da Muhammedi'ydi. Zaten mümin olmak önemli bir tercihti ve bu tercihle birlikte insan, onun içeriğini bütünüyle kabullenmiş oluyor gereklerini yerine getirme konusunda da Allah ve Resulüne söz veriyordu. Bir mümin için söz, senetten de öte bir değer ifade ediyordu. Verdikleri sözü yerine getirmede ise, sahabenin önünde yürüyebilecek bir başka topluluk göstermeye imkan yoktu. Efendiler Efendisi, Medine minberinde oturmuş, peygamberlerden sonra yeryüzündeki en faziletli cemaati oluşturuyordu. Belli ki artık Hira'da başlayan değişim beklenen mayayı tutmuş ve eskiye ait cehalet edalı ne kadar problem varsa hepsini değiştirmeye başlamıştı. Ve bu değişim sadece belli bir coğrafyaya has değildi. Bu değişimle birlikte ahengini kaybetmiş bütün evler yeniden şenlenmeli, Dünyanın sadece bir yüzüne değil, bütününe birden huzur gelmeliydi. Çünkü bu değişimin rehberi, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Öyleyse damlasının düşmediği en küçük bir nokta kalmamalıydı.
Yeni bir dönem. Bütün hadiseler artık yeni bir dönemin başladığının habercisiydi. Yesrib medeni bir hüviyete bürünmüş, semtine uğrayanlara huzur ziyafetleri çekiyordu. Ancak Mekke işin peşini bırakma niyetinde değildi. Öfkeyle oturup kinle kalkıyor, Medine'ye hicret edenleri orada yakalayıp öldürmenin planlarını yapıyordu. Bunun için Mekkeliler sık sık bir araya geliyor ve müşterek kararlar alarak kesin neticeye gitmeyi planlıyor, kendilerine yakışanı ortaya koymaya çalışıyorlardı. Bu anlamsız tavırlar Medine için başlı başına bir tehdit oluşturuyordu. Kendileri Müslümanların hicretini kabul etmemekle kalmıyor, iletişimin farklı argümanlarını kullanarak başkalarının da kabulünü önleyecek girişimlerde bulunmak istiyorlardı. Zira Mekkeliler için bu bir onur meselesi haline gelmişti. Bu şartlar altında ortaya konulacak strateji de öncekilerden farklı olmalıydı ve öyle de oldu. Zira bundan sonra Medine'de risalet görevini tebliğ yanında devlet işlerini organize edip riyaset vazifesini de derukta eden bir nebi vardı. Asayiş ve güvenliği temin etmek için bundan sonra yeni müfrezeler meydana getirilecek ve başta Medine olmak üzere her geçen gün genişleyen bir alanda asayişe el konulacaktı. Hicaz'da haber ağları oluşturulacak ve bundan böyle uçan kuştan haberdar olunacak adımlar atılacak ve eldeki imkanlar en faydalı biçimde kullanılmış olacaktı. Mekkeliler hiddetle köpürüp şiddet solukluyorlardı. Her türlü gücü ellerinde bulundurdukları halde zayıf gördükleri insanlar kazanmıştı. İşin şaka götürür yanı yoktu. Ne yapıp etmeli, Yesrib'i onların başına yıkmalıydı. Bunun için gerekli olan her türlü yola başvuracak ve mutlak neticeye ulaşma adına her türlü yaptırımı uygulayacaklardı. İlk olarak Medine'de reislik hülyaları kuran Abdullah İbni Übey İbni Selül ile irtibat kuracaklardı. Zira o, Mekke müşrikleri nazarında hala Yesrib'li Arapların lideri konumundaydı. Gönderdikleri mektupta şunları söylüyorlardı. Şüphesiz ki sizler bizim adamımızı içinizde barındırıyorsunuz. Allah'a yemin olsun ki ya sizler de onunla savaşarak yurdunuzdan çıkarırsınız ya da bizler kadın ve mallarınızı elde edip hepinizi esir alıncaya kadar sizinle savaşırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi geride bırakıp hicret etmiş olsa bile gelişmeleri yakından takip ediyor ve Mekke müşriklerinin neler çevirdiklerinden haberdar oluyordu. Zira o mana yanında maddeye de hükmeden bir liderdi. Öyleyse kıyamete kadar gelecek bütün liderlere rehberlik yapacak stratejileri olmalıydı. Dolayısıyla mektuptan Efendimizin de haberi olmuştu. Bu mektup kendilerine geldiğinde... Abdullah İbni Übey ve arkadaşları 
durum değerlendirmesi için bir araya gelip meseleyi görüşüyorlardı. Efendimiz tam bu görüşmenin üzerine gelmişti. Demek ki Medine'nin nabzını iyi tutuyordu. Şöyle diyordu. Kureyş'in size olan tehdit haberi bana da ulaştı. Onların size hazırladıkları hile ve tuzak, sizin kendi kendinize hazırladığınızdan daha büyük değildir. Sizler kendi çocuklarınız ve kardeşlerinizle mi savaşacaksınız? Efendimizin bu etkileyici sözleri üzerine yapmayı planladıkları hususları bir kenara bırakarak dağılıverdiler. Gerçi Abdullah İbni Selül böyle bir hamleyle geri durup her şeyden vazgeçecek bir adam değildi. Zira göz göre göre riyaset makamı elinden giderken Mekke'den gelen bu teklifler iştahını iyice kabartmış, kendisini büyük bir hırs bürmüştü. Ne derlerse yapacak bir ruh haleti vardı. Mekke içinde bu iyi bir seçimdi. Onunla Müslümanlar arasında fitne kazanları kaynatacak, Müslümanların morallerini bozacak, içten yıkmaya çalışacak ve psikolojik harp adına akla gelebilecek her türlü hileye başvuracaklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de an beyan meseleyi takip ediyor ve müşriklerin baş başa vererek kuracakları tuzaklara karşı hazırlıksız yakalanmamak için gelişmelerden günü gününe haberdar olmak istiyordu. Başka bir gün Abdullah İbni Übey ve arkadaşları oturmuş konuşurlarken Efendimiz yine üzerlerine gelivermişti. Meclis buz kesilmişti. Abdullah İbni Übey bu gelişten de rahatsızlık duyacak ve bunu dillendirmekten geri durmayacaktı. Onun bu çiğ davranışına mukabil orada bulunan Abdullah İbni Revaha ayağa kalkıp Efendimiz'i müdafaa edince ortalık karışacak ve kısa süreliğine de olsa bir kargaşa yaşanacaktı. Efendimiz yine cehalete kurban giden bu insanlara sükutla cevap verecek ve Saad İbni Ubade'nin de kanaatini alarak her şeye rağmen af yolunu seçecekti. Artık mesele farklı bir boyut kazanmıştı. Efendiler Efendisi aynı zamanda yeni devletin başındaki devlet reisiydi. Mekke'den hicret edenlerle birlikte, Medine'de kendisine güvenip de etrafında birleşen insanları koruyup kollamak gibi bir görevi vardı. Üstelik Mekke, Medine'ye hicret edip yerleşen muhacirlerle onlara yardım eden ensarı sürekli rahatsız ediyor ve yarın başlarına gelecekler konusunda tehditler yağdırıyordu. Öyle elimizden kaçıp kurtulduğunuzu sanmayın. Evlerinizin arasına kadar gelecek ve işinizi bitireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse kimsenin burnunun kanamasını istemiyor ve adeta ashabının üzerine titriyordu. En küçük bir hareketlilik onu endişelendiriyor. Ve meseleyi anlayıncaya kadar rahat yüzü görmüyordu. Bunun için geceleri uyumadığı oluyordu. Bir gece sessizce Ayşe validemize, 
Keşke bu gece ashabımdan salih birisi çıksa da beni korusa demişti. Daha bu cümlesinin üzerinden zaman geçmemişti ki dışarıda bir ayak sesi duyuldu. Kim o? diye seslendi. Sa'd İbni Ebi Vakkas diye bir ses yükseldi. Demek ki aynı endişeleri paylaşan başkaları da vardı. Bunun üzerine efendiler efendisi ''Bu saatte seni buraya getiren de ne?'' diye sordu. Şöyle cevap veriyordu Sa'd İbni Vakkas. Resulullah'ın güvenliği konusunda bu gece içime bir korku düştü ve onu korumak için geldim. İmamıyla bütünleşmiş bir cemaatin hassasiyetiydi bu. Resulullah önce Sa'd İbni Ebi Vakkas'a dua etti, ardından da hücrelerine çekilerek istirahat buyurdu. Endişe dayanılmaz boyuta gelince de, İnsanlardan gelebilecek tehlikelere karşı şüphe yok ki Allah seni koruyacaktır. Mealindeki ayet gelmişti. Mübarek başlarını dışarı çıkardı ve Ey insanlar! diye seslendi. Artık dağılabilirsiniz. Zira Allah Celle Celaluhu beni koruyacaktır. Ancak tehlike devam ediyor. Karşı taraf adeta bir yaydan çıkan ok gibi birleşmiş, Müslümanların üzerine birlikte saldırma planları yapıyordu. Aslında bölük pörçük ve dağınık bir yapıya sahip olan Araplar, ortak düşman olarak gördükleri İslam karşısında bütünleşmiş, birbirlerine dayanıp destek alarak Efendimiz'e saldırıyorlardı. Her an gelmesi muhtemel bir tehlikeye karşı, sahabe artık yanlarında silahlarıyla birlikte yastığa baş koyuyor, ve en küçük bir hareketlenmeye karşı daha duyarlı hareket ediyordu. Bir gece Medine'de büyük bir gürültü duyulmuştu. Herkes kendince hazırlık yapmış ve sesin geldiği yöne doğru hareket etmişti ki, Karşılarından gelen birini fark ettiler. Şüphesiz bu Resulullah'tan başkası değildi. Ben baktım, önemli bir şey yok, diyordu. Anlaşılan yüzyıllardır huzur ve güven ortamına hasret olan Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadece müminlerin değil, aynı zamanda çoğunluğunu Yahudi ve müşrik Arapların oluşturduğu yerli halkın güvenliğini düşünüyor ve adımlarını Buna göre atıyordu. Zira onlar böyle bir güven ortamını temin etmesi için ona yetki vermiş ve kendi adlarına hareket etme salahiyeti tanımışlardı. Medine vesikası bunun en açık deliliydi. Öyleyse iş sadece din merkezli bir hareket değil, içinde farklı unsurları barındıran devlet yapısının aktif hale gelme meselesiydi. Ve bu görev birinci derecede Efendiler Efendisi'nin üzerinde bulunuyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Daha bulanmış hayatlar.
Kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 